0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Junger heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darüber, dass ab dem nächsten Jahr auf Lebensmittelverpackungen statt des Mindesthaltbarkeitsdatums das Verbrauchsdatum gekennzeichnet wird. Damit soll verhindert werden, dass noch genießbare Lebensmittel weggeworfen werden. Danach hören Sie die Rubrik Korea Haut nach. Im dritten Teil erfahren Sie mehr über die Künstlerin No Nim, die in Deutschland lebte und aktiv war. Sie starb gestern im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Hamburg. Im Anschluss daran geht es um die Folgen der derzeit sinkenden Preise auf dem Immobilienmarkt. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Zuerst aber etwas Musik. Hören Sie das Lied Herbst, es singt Joachim Sketch. Täglich landen tonnenweise Lebensmittel, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, im Müll. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt den Zeitpunkt an, bis zu dem ein Lebensmittel unter angemessenen Aufbewahrungsbedingungen seine spezifischen Eigenschaften behält. Das Haltbarkeitsdatum ist also kein Wegwerfdatum. Weil sich die Verbraucher aber nicht ganz sicher sind, ob sie die Lebensmittel dann noch bedenkenlos verzehren können, landen wegen dieses Missverständnisses täglich Unmengen an Milch und Joghurt im Müll, obwohl sie noch gut riechen und gut schmecken. Ab dem nächsten Jahr soll die Kennzeichnung des Mindesthaltbarkeitsdatums auf Lebensmittelverpackungen 38 Jahre nach seiner Einführung abgeschafft werden. Stattdessen wird auf Verpackungen das Verbrauchsdatum angegeben, das den letzten Tag bis zu dem ein Lebensmittel verzehrt werden darf, kennzeichnet. Die Regierung erwartet, dass mit der Umstellung jährlich Kosten in Höhe von etwa einer Billion Won, die durch die Entsorgung von Lebensmitteln entstehen, eingespart und Treibhausgasemissionen reduziert werden. Wie die Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit gestern mitteilte, werden ab dem 1. Januar nächsten Jahres Lebensmittelverpackungen mit dem Verbrauchsdatum versehen. Im August letzten Jahres war eine entsprechende Gesetzesänderung vorgenommen worden. Die Angabe des Verbrauchsdatums gilt für sämtliche Lebensmittel, die bisher mit dem Haltbarkeitsdatum gekennzeichnet waren. Für Unternehmen, für die eine sofortige Umstellung schwierig ist, wird die Regelung für die Dauer eines Jahres ausgesetzt. Einem Mitarbeiter der Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit zufolge sorgten sich Unternehmen um die hohen Kosten, die für die Entsorgung der alten Verpackung anfallen. Solchen Unternehmen sei daher ein Aufschub von einem Jahr gewährt worden. Ab 2024 gilt dann die Angabe des Verbrauchsdatums für alle Hersteller. Unternehmen, die sich nicht daran halten, müssen mit entsprechenden Maßnahmen wie einem Entzug der Betriebsgenehmigung oder einem Produktionsstopp rechnen. Umweltorganisationen und wissenschaftliche Kreise hatten beständig die Forderung vorgebracht, ein Verbrauchsdatum einzuführen, damit weniger Lebensmittel weggeworfen werden und die Umwelt weniger belastet wird. Bei einer vom Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten durchgeführten Umfrage gaben 57 Prozent der Befragten an, dass sie Lebensmittel mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum wegwerfen würden. Die Verbraucher verschwenden damit nicht nur Geld, das Wegwerfen von genießbaren Nahrungsmitteln ist auch ethisch sowie ökologisch problematisch. Der Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit zufolge werden jährlich 5,48 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Die Kosten für die Entsorgung betragen 1,96 Billionen Won. Die EU fand in einer Studie heraus, dass 10 Prozent der jährlich weggeworfenen Lebensmittel wegen Unklarheiten über die Angaben auf der Verpackung im Müll landen. Zehn Prozent der Treibhausgasemissionen weltweit entstünden durch die Entsorgung von noch genießbaren Lebensmitteln. Die Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit geht davon aus, dass mit der Kennzeichnung des Verbrauchsdatums die Verbraucher 886 Milliarden Won oder 631,8 Millionen Euro an Kosten einsparen werden. Für die Unternehmen ergebe sich ein Kostenvorteil von jährlich 26 Milliarden Won. Behördenchefin jung Yong sagte, die Kennzeichnung des Verbrauchsdatums werde einen großen Beitrag zum Erreichen des Ziels der Klimaneutralität leisten. Das von der Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit empfohlene Mindesthaltbarkeitsdatum beträgt für Brot fünf Tage und für Reiskuchen einen Tag bei einer Temperatur zwischen 15 und 25 Grad. Tofu und andere sterilisierte Produkte behalten ihre spezifischen Eigenschaften wie Geschmack und Konsistenz für 15 Tage nach der Herstellung bei Kühltemperaturen unter 10 Grad. Laut einer Studie des Verbraucherinstituts wäre das Verbrauchsdatum bei Brot 20 Tage und bei Tofu 90 Tage länger als das Haltbarkeitsdatum. Unternehmen sind jedoch hinsichtlich der Wirkung der neuen Regelung skeptisch. Sie befürchten, dass sie die Verantwortung für eventuelle Folgen eines verlängerten Datums auf sich nehmen müssen. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass die meisten Hersteller auf den Verpackungen keine Änderung des Datums vornehmen und nur die Formulierung ändern werden. Sie nun Korea hautnah. Heute führen wir Sie nach Jeonju zum Internationalen Filmfestival des Immateriellen Kulturerbes. Immaterielles Kulturerbe wird von menschlichen Wissen und Können getragen. Es wird von Generation zu Generation weitergegeben und ständig neu gestaltet. Im Nationalen Zentrum für Immaterielles Kulturerbe in Zonzu fand neulich die neunte Ausgabe des Internationalen Filmfestivals des Immateriellen Kulturerbes statt. Anhand von 32 Beiträgen aus 18 Ländern erlebten die Besucher lebendige Traditionen zum diesjährigen Thema Eskultur. Das Filmfest wurde ins Leben gerufen, um die von Generation zu Generation überlieferten und immer wieder neu gestalteten, lebendigen Traditionen zu dokumentieren und visuell erfassbar zu machen. Das diesjährige Thema, die Esskultur, verdeutlichte, wie eng das Kulturerbe mit unserem Alltag und Leben verknüpft ist. Es spricht der Leiter des Nationalen Zentrums für Immaterielles Kulturerbe, Yigyeonghwan. Filme, die aus visuellen Komponenten bestehen, ergänzen sich hervorragend mit immateriellen Kulturerbe. Es ist sehr effektiv, immaterielles Kulturerbe anhand von Filmen zu erleben und zu genießen. Diese Methode sollte mehr Verbreitung finden. Das repräsentative koreanische immaterielle Kulturerbe in im Zusammenhang mit der Esskultur wäre wohl Kim Sang, das Einlegen des Kimchi-Vorrats für den Winter. Kim Sang wurde 2013 als immaterielles Kulturerbe in die Liste der UNESCO aufgenommen. Darüber hinaus gibt es aber auch die traditionelle Teekultur, den Anbau von Ginseng und dessen Anwendung in der Heilkunst und die Herstellung von Makoli. Bei dem Filmfestival wurden neben den kalten Nudeln Pyongyang Mengen auch die Bohnenpaste Tönjang, mexikanische Küche, die belgische Bierspezialität Lambic und die japanische Kochkultur Washoku in Filmen vorgestellt. Hören wir Pang Mi-gyong, die an der Zusammenstellung des Filmprogramms mitgewirkt hat. Wir haben das Thema erweitert mit der Absicht, mehr immaterielles Erbe vorzustellen. Letztes Jahr war Tanz das Thema. In diesem Jahr beschäftigen wir sich die Filme mit der Esskultur. Es gibt so viele Dinge, die verschwinden. Viele Zivilisationen und viele Kulturen sind über einen langen Zeitraum verloschen. In uns steckt der Wunsch, über den Prozess des Verschwindens dieser Kulturen mehr in Erfahrung zu bringen, darüber nachzudenken und uns um den Erhalt der Kulturen zu bemühen. Das Filmfest wurde mit dem 26 Minuten langen Film Pyongyang Nengmyeon eröffnet. Darin geht es um den Chefkoch eines berühmten nordkoreanischen Nengmyeon-Restaurants, dessen Bruder in Südkorea lebt. Als er davon erfährt, dass sein Bruder als Mitglied der südkoreanischen Delegation am innerkoreanischen Gipfeltreffen teilnehmen wird, macht er sich auf den Weg nach Pamunsom, um für seinen Bruder das beste Nengmyeon-Gericht zu kochen. Das Festival fand nach einer Corona-bedingten Pause erstmals nach drei Jahren wieder offline statt und zog zahlreiche Bürger, Filmschaffende und Künstler an. Hören wir zum Schluss von Regisseur Park Heng Shik, der beim Filmfestival zu Gast war, welche Eindrücke er gewonnen hat. Park drehte den Film Geburt über das Leben des ersten koreanischen katholischen Priesters Kim Tehran. Immaterielles Kulturerbe hat keine Form und ist daher nicht fassbar. Wenn es in Filmen ausgedrückt wird, können wir es aber sehen. In solchen Filmen entdecken wir unsere Identität und sie regen uns zum Nachdenken an. Die für ihre lebensfrohen Bilder von Fischen, Vögeln und Blumen bekannte Künstlerin No Unnim ist gestern im Alter von 76 Jahren gestorben. Sie starb in einem Krankenhaus in Hamburg. No ist eine der bekanntesten Künstlerinnen, die in Deutschland lebten und aktiv waren. Die 1946 Geborene siedelte im Jahr 1970 als Krankenschwester nach Deutschland über. Während ihrer Zeit als Schwesternhelferin in einem städtischen Krankenhaus in Hamburg waren ihre Bilder der Oberschwester aufgefallen, die sich dafür einsetzte, dass die Koreanerin im Krankenhaus eine Ausstellung geben konnte. Die Ausstellung war der Anlass, dass sich Noh ganz der Malerei widmete. Von 1973 bis 1979 studierte sie Malerei an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg bei Professor Hans Thiemann und Professor Kai Sudek. 1990 wurde sie selbst Professorin am Fachbereich Gestaltung an der Fachhochschule Hamburg. Nun nimmt an mehreren Kunstmessen rund um die Welt teil und gab zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen, darunter im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, in der Gnadenkirche Hamburg, bei der Berliner Documenta in München, New York, Los Angeles, Seoul und Yokohama. Von 1994 bis 2009 hatte sie die künstlerische Leitung der Internationalen Sommerakademie Pendimente in Hamburg inne. Ihre Werke werden in französischen Schulbüchern für das Fach Literatur vorgestellt. Das Thema ihres künstlerischen Schaffens ist das Leben. Der Punkt, der den Anfang des Lebens markiert, ist ein wichtiges Element in ihren Gemälden. Jede, der mit kühner Pinselführung in den Grundfarben Blau, Rot und Grün gemalten Fische, Vögel, Katzen und Blumen, ist mit einem solchen Punkt versehen. Die Künstlerin sagte einmal, dass der Punkt das Auge und ein Kennzeichen für das Lebende sei. In neuen Arbeiten spiegelt sich die Nähe zu Mensch, Tier und Natur wider. Im kritischen Lexikon der Gegenwartskunst heißt es, dass ihre Bilder leicht und beschwingt, unbeschwert und heiter wirkten wie Kinderzeichnungen, jedoch in höchstem Maße ausgereift seien. No brachte die Gestalt der Natur in den einfachsten Formen zum Ausdruck. Sie sagte, dass wahre Kunst nach Unverfälschheit trachte. Die Kunst erwahre zum Leben, wenn sie von allem Komplizierten und Techniken bereinigt werde. Ihre künstlerischen Gestaltungsformen umfassten ein breites Spektrum, von Ölgemälden über Acrylarbeiten, Installationen, Performance bis zu Terrakotta-Skulpturen. Sie gestaltete auch das Glasfenster der Hamburger St. Johanneskirche und erschuf die Leuchtwand des LG-Konzern-Towers in Seoul. Kunsthistorikerin Annelie Polen schrieb, dass Noh-Nims Werke eine Brücke zwischen der meditativen Malerei des Ostens und dem europäischen Expressionismus seien. Noh sorgte zuletzt im August letzten Jahres für Schlagzeilen, als sie in Südkorea im Ghana Art Center eine Ausstellung gab und ihre Bilder nach drei Tagen ausverkauft waren. Steigende Zinsen haben den Immobilienboom in Südkorea gestoppt. Der Handel mit Wohnungen ist erlahmt und die Preise befinden sich im Abwärtstrend. Wohnungsinhaber befürchten einen Preissturz, und viele, die sich inmitten des Immobilienbooms mit dem Kauf einer Wohnung übernommen haben, haben nun Angst, die Zinsen für den Kredit nicht mehr abbezahlen zu können und in die Insolvenz zu geraten. Der Immobilienexperte Gab sagte in einem Interview mit YTN, dass der Markt den Boden noch nicht erreicht habe. Die Zinsen seien der maßgebende Faktor für die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt. Er gehe davon aus, dass es noch zwei bis drei weitere Zinsanhebungen gebe. Bis dahin würde die Zahl der Käufe weiter zurückgehen und der Preis weiter sinken. Pakt zufolge kühle sich der Immobilienmarkt in einem schnelleren Tempo als zur Zeit der globalen Finanzkrise 2008 ab. Zur Zeit der Finanzkrise sei der Wohnungspreiskauf vorwiegend dem seoul Nobelviertel Kangnam gesunken. Diesmal geht der Preissturz von den an Seoul angrenzenden Städten aus und breite sich auch auf die Hauptstadt aus. Der Wohnungskaufpreis sei um etwa 20% gesunken, einige Apartments haben um die Hälfte an Wert verloren. Park äußert die Befürchtung, dass der Anteil der Wohnungseigentümer, die wegen der Rückzahlung des Kredits verarmen, den sogenannten Hausbur, noch höher sein werde als vor zehn Jahren. Problematisch sei auch der hohe Anteil der Mietkaution am Kaufpreis. Für den Fall, dass die Immobilienpreise weiter sinken, besteht das Risiko, dass Mieter ihre Kaution nicht zurückbekommen. Unter Wohnungseigentümern geht die Angst um, dass sie hohe Vermögensverluste machen. In immer mehr Fällen kommt es innerhalb von Apartmentanlagen zum Konflikt zwischen Bewohnern, die notgedrungen ihre Wohnung für einen günstigen Preis anbieten und deren Nachbarn, die ihre Wohnung halten wollen. Einige Bewohner meinen, dass durch Notverkäufe das Preisniveau ihrer Apartments insgesamt nach unten gedrückt werde. Einige fordern von den Immobilienmaklern, die Namen der Verkäufer bekannt zu geben. Letzten Monat wurde im Neubauviertel Pungcheon in der Stadt Anyang eine 59 Quadratmeter große Wohnung für einen Preis verkauft, der 340 Millionen Won, etwa 245.000 Euro, niedriger war als der bisherige Höchstpreis. Als dies bekannt wurde, beschwerten sich andere Bewohner in der Online-Community darüber, dass durch den Verkauf zum Spottpreis der Wert ihres Apartments gesunken sei. Einige forderten am Eingang der Anlage, ein Transparent mit dem Namen des Verkäufers aufzuhängen. In einer Online-Community eines Apartmentwirtes in Seoul wurde neulich öffentlich nach der Person gesucht, die eine Wohnung deutlich unter Marktpreis verkauft haben soll. Als die Vorwürfe immer lauter wurden, veröffentlichte die Person, die ihre Wohnung billig verkauft hatte, ein Video auf YouTube. In dem Video erläuterte sie, dass sie selbst auch nichts zum niedrigeren Preis verkaufen wollte. Sie könne die monatlichen Zinsen aber nicht mehr zahlen und sehe keine andere Möglichkeit. Die Nachbarn hätten kein Recht, sich darin einzumischen. Immobilienmakler, die eine Wohnung deutlich unter dem üblichen Preis anbieten sollen, geraten in die Zwickmühle. Ein Makler sagte, dass er auf seiner Homepage und am Schaufenster eine Wohnung angeboten habe, die günstiger als der Marktpreis sei. Daraufhin habe er täglich Dutzende von Protestanrufen von anderen Bewohnern bekommen.
1: Toms Korea Wochen an dieser Stelle erwähnte, habe ich anfangs in Korea immer ein dickes Schlüsselbund mit mir herumgeschleppt. Daran waren neben der Chipkarte für Bus und U-Bahn Auto- und Fahrradschlüssel befestigt, je ein Büro- und Briefkastenschlüssel, Schlüssel für Schließfächer bei der Arbeit und in meinem Sportclub und natürlich Haus- und mehrere Wohnungsschlüssel. Allein unsere Wohnung hatte zwei abschließbare Türschlösser. Als die Kinder aber immer größer wurden und irgendwann in der Lage sein mussten, selbstständig nach Hause zu kommen, fiel die Wahl schnell auf ein elektronisches Türschloss. Denn es ist viel besser für sie, wenn sie die Nummer vergessen, als einen Schlüssel zu verlieren. Sebastian, hast du heutzutage auch noch viele Schlüssel bei dir?
2: Ja, tatsächlich habe ich gar keinen Schlüssel mehr bei mir. Also der, der letzte Schlüssel, den ich hatte, das war der Wohnungsschlüssel. Äh, den habe ich seit vielen Jahren nicht mehr, weil wir eben jetzt ein elektronisches Türschloss haben seit vielen Jahren. Und ja, früher gab es auch mal einen Autoschlüssel, aber ein Auto haben wir auch nicht mehr. Also ich habe jetzt wirklich gar keinen Schlüssel
1: mehr. Genau, Autoschlüssel, den ähm, habe ich immer noch dabei, aber auch nur ab und zu, wenn ich das Auto tatsächlich benutze. Sonst äh, liegt er da griffbereit ähm, herum. Äh, und ja, ich habe auch noch einen Büroschlüssel. Allerdings ist das Schloss schon so alt. Ähm, der Schlüssel... Passt inzwischen gar nicht mehr so richtig. Also ich habe wirklich Mühe, äh, noch in das Büro reinzukommen. Früher gab es immer so einen Trick. Ich musste gleichzeitig drücken, ziehen und heben und so weiter. Das geht aber irgendwie auch nicht mehr so richtig. Keine Ahnung, ob das irgendwie verrostet ist während der äh, Pandemiezeit. Jedenfalls wird das jetzt demnächst auch in ein elektronisches Schloss äh, umgewandelt.
2: Ja, wenn ich das so sehe, also wenn ich bei uns äh, in, der, in der Wohnanlage unterwegs bin oder in unserem Gebäude, dann hat mittlerweile niemand mehr dieses alte konventionelle Schloss. Da gab es mal noch eine Familie, die hatte bis vor ein, zwei Jahren noch eins, das ist mittlerweile auch ausgetauscht worden, ersetzt worden durch so ein elektronisches Schloss. Also das scheint jetzt wirklich der Standard zu sein. Mhm. Und mittlerweile gibt es auch, oder gewöhnlich gibt es auch dann am Eingang zu den Apartment-Hochhäusern, gibt es erstmal eine Nummer, die man eingeben muss, damit man überhaupt in das... Hochhaus reinkommt und dann natürlich vor der eigenen Wohnungstür muss man wieder eine Nummer eingeben. Also das ist der Standard geworden und ja, eigentlich ganz bequem, oder?
1: Hat ja auch viele Vorteile, so ein elektronisches Schloss. Ja, also zum einen, wenn man also die Wohnung verlässt, dann braucht man sich nicht mehr darum zu kümmern, die Tür abzuschließen, sondern sie wird automatisch hinter einem abgeschlossen. Ab und zu ja, vergisst man sowas ja schon mal. Ja, allerdings muss man immer
2: vorsichtig sein. Also ich höre immer genau hin, ob ich dieses typische Geräusch dann höre, nachdem die Tür wirklich ins Schloss gefallen ist. Weil manchmal passiert das, dass die irgendwie nicht richtig zugeht, weil da was klemmt, noch irgendwas dazwischen ist oder weil gerade es windig war, warum auch immer. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu, zu lässig wird dann.
1: Ja, oder wenn man ähm, die ähm, das Codewort vergisst oder die PIN-Nummer, meist ist ja eine vier- oder manchmal sechsstellige Zahl, ähm, dann lässt sie sich auch relativ einfach äh, von anderen Leuten, die diese Nummer auch haben, erklären lassen. Also bei uns war es mal so, dass ich in das Büro meiner Frau musste, als sie in Deutschland war und die Nummer passte irgendwie nicht, weil die ähm, Haustürnummer in der Zwischenzeit geändert wurde. Dann hatte sie, sie wusste das aber, und wir konnten schnell mit einfach Text-Messages ähm, uns hin und her schreiben. Und hat sie mir einfach die neue Nummer gegeben und ruckzuck hat das gepasst. Mit einem physikalischen Schlüssel wäre das ja schwer möglich gewesen. Genau, und wahrscheinlich kennst du das auch, dass
2: man die Nummer
1: eigentlich gar nicht so bewusst
2: kennt oder die sich nicht so bewusst macht. Also die Finger kennen also die Nummer automatisch. Wenn mich jemand fragte, wie, wie ist denn die Nummer, da müsste ich erst mal genau überlegen. Aber meine Finger wissen das irgendwie. Und äh, erfahrungsgemäß ist es auch so, wenn man mal anfängt, drüber nachzudenken, dann geht auch garantiert was schief. Dann vertippt man sich irgendwie oder macht doch was falsch. Aber man kann ja sich... Dann schnell Rat holen bei der Familie, mal schnell nachfragen per Messenger oder ähnlichem. Und dann ist das schnell geklärt. Und es gibt ja auch immer so ein Masterkey oder meistens auch ein oder zwei richtige Schlüssel. Die kann man dann, da ist ein Chip drin, die kann man einfach dran halten. Dann kommt man rein, ohne die Nummer einzugeben. Das ist gut, wenn, wenn Besuch kommt, damit man denen die Nummer nicht geben muss, die sie sich wahrscheinlich auch nicht merken können. Und dann können die da für die Zeit ganz bequem mit zum so Schlüssel noch rein.
1: Ja, das hängt aber auch vom, vom Türschloss ab. Also, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gibt ja natürlich wie immer billigere und auch luxuriöse ausgestattetere Modelle. Inzwischen sprechen einige Händler von, schon von E-Schlössern der vierten Generation. Die richtig luxuriösen, die sind ja, die haben mehrere Passcodes, die man da einstellen kann. Sie haben Fingerabdrucksensor. Dann gibt es auch diese Keycards, die du eben erwähnt hast. Mehrere davon in verschiedenen Ausführungen. Auch welche, die man sich zum Beispiel ins Portemonnaie oder irgendwie in die Handyhülle stecken kann. Und die muss, muss man da nicht mehr rausnehmen. Manche haben sogar wieder einen echten Schlüssel. Also für Schlüsselfans können die dann auch einen physikalischen äh, Metallschlüssel benutzen. Äh, es gibt sie mit Handykontrolle, mit totaler Handykontrolle, mit der richtigen App. Kann man also dann auch äh, kontrollieren, ob die Tür gerade zu ist oder nicht. Äh, und äh, die sind ja immer batteriebetrieben. Ähm, ab und zu gibt es das Problem, dass die Batterie ähm, alle ist. Mir ist das schon passiert, dass ich von einer Reise zurückgekommen bin und stand vor verschlossener Tür und kam nicht rein. Da muss man äh, so, ein, äh, so eine Blockbatterie, 9 Volt Blockbatterie an die Kontakte halten und äh, dann ist wieder Saft da. Dann kann man schnell die Nummer eingeben. Bei den luxuriösen Dingern kann man auch äh, eine USB-Powerbank äh, anschließen. Ja, die sind natürlich äh, sehr teuer. Oftmals ist dann aber auch ein automatischer oder ähm, kompletter Einbauservice ähm, dabei. Also ähm, ich habe mal so ein äh, Schloss in einem kleinen Shop bestellt und äh, da hat der Shopbesitzer, ist mit mir nach Hause gekommen und hat dann äh, sofort äh, das Schloss eingebaut und äh, sicher und professionell äh, und das hat überhaupt keinen äh, extra Aufschlag gekostet. Ja, das ist natürlich super. Also
2: festzuhalten bleibt, die elektronischen Schlösser, die gibt es jetzt überall. Die sind der Standard und ich finde es wirklich bequem. Also ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, mit einem Schlüssel loszuziehen
1: morgens. Vielleicht noch ein Tipp am Ende, wenn man so eine Blockbatterie nicht selbst dabei hat, falls die Batterie mal alle ist und man kommt nicht in das Schloss rein, ähm, sollte man in dem Haus, also im Apartmentkomplex, äh, den Hausmeister danach fragen. Der hat vielleicht so ein Ding in der Schublade, das man sich mal ausleihen könnte. Wir wünschen, dass Sie immer sicher in Ihre Wohnung reinkommen und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski reh
2: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.
0: wieder in Kreuzung werde durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.